0: 想要不弃养，就听松松聊。欢迎收听《挺挺动物松松聊》，这是由《挺挺动物》应援团所开设的 Podcast。那目前呢，我们进行的是第二季弃养预防班。我是节目策划与主持人伟平。Hello， 大家好，我是台湾动物与人学会的凯琳，是弃养预防班的专题助理。那在我们开始聊今天的主题之前呢，先跟大家分享一下。那大家应该很多人知道，甚至于可能有来看过今年婷婷的展览，叫“适得其所，以动保挺野保”的这一个展览。今年度的三个场次完成了，所以在这边呢，邀请各位听众朋友们，如果你有机会呢，不管你自己就在单位里面，或者你有认识这样的单位，那它是适合呢，可能可以去跟我合作。将适得其所的展览带到更多的地方去，跟更多群众接触的话，都欢迎讯息给婷婷动物应援团哦。那包含上是波皮寮历史街区，我们是去一个非常呃老，然后非常优美的建物。那大家如果有去台北场，就知道其实我们的展览在里面非常非常的漂亮。又或者当到台中市政府这样很现代的建筑里面。在一个非常挑高的大厅里，我们的展览一样可以非常美丽的呈现；或者是我们一零二九为野生动物而走活动当中呢，我们把展览带到帐篷里面，我们一样有办法让展览。非常完美的呈现哦，呃，无论就是您认识或者您自己要办的活动呢，是什么样的形式，只要你觉得说适得其所，以动保挺也保这样一个议题，你也很关心，然后你也很支持，就像我们一样，真的非常希望。野生动物保育也能够受到非常高的关注以及大家的行动支持，但同时间呢，就是流浪犬猫的这个议题呢，我们必须要让它去回归到一个比较好的轨道去一起面对跟一起协助。那欢迎呢，林讯息。给婷婷动物应援团，我就会跟您讨论有没有什么样的机会，在明年我们可以把适得其所展览带到更多的地方。好了，那接下来呢，我就要进入到我们今天的这个主题。那我们的弃养预防班呢，已经到了第十集。我们今天要聊的是兔子，然后我们邀请到的来宾呢，是台湾爱兔协会公共事务组的组长。林乔就， Joe, 请就跟大家打个招呼。大家
1: 好，我是爱兔协会的就
0: 。好哦，那请就可不可以先跟我们的听众分享介绍一下台湾爱兔协会？
1: 嗯，是爱兔协会是从二零零九年成立的。那我们一直希望致力于打造一个友善于兔兔的社会。那所以，我们从教育开始出发，然后有在做救援安置啊，然后教育宣导，然后议题修缮、法令修缮等等的部分，都是我们一直努力工作的范围。OK， 好。想要先请教
0: j o 可不可以跟我们分享一下？就是我们知道，像犬只是人类从一万五千年驯化。而来的动物，那猫咪大概人类驯化也超过九千年了。那宠物兔它进入到人类变成宠物的整个眼进脉络，可以跟我们简单分享一下吗？嗯
1: ，其实大多数都会觉得说，我们目前的宠物兔是来自欧洲的野生血兔，然后从欧洲野生血兔驯化而来的。那一开始会进入人类的社会，当然就是运用在经济动物方面，就是肉肉类，然后皮毛的部。部分，然后从中国的记录，大概在汉朝就已经有兔子进来了。那从欧洲散布到世界各地，其实也是因为就是经济用的关系散布出去。对，然后所以也是就是汉族迁移到台湾之后，把兔子带到台湾来，这样子。
0: 了解，所以它还是从食用动物开
1: 始。对，所以其实比较早期，它其实还是以经济动物，就是经济动物食用啊，然后皮毛或者是农牧的这一些功能。
0: 了解，就是人也是要当然先喂饱自己啊，或者先就是人要先生存下来啦。嗯、那宠物的运用一定就是相对至少以宠物兔大概比较是满足。精神性的满足嘛，因为我们知道狗狗早期其实很多狗的种类其实都是为了配合人类的工作嘛，嗯、对猎犬对猎犬啊、负、啊、重犬啊等等的。嗯、兔子应该从经济的使用转为宠物用，应该不带有功功能性吧？
1: 你说转为宠物的话，对对對,对，我觉得宠物确实就是一种没有功，它的功能就是疗愈我们。对对，對大部分想要养兔子的人，他一最想到的就是。我他可以带给我疗愈，觉得他毛茸茸很可爱。可是其实大家没有想到，的就是背后他会生病，他会大小便，而且甚至还会破坏力很强大。那这个时候就会去弃养他的。所以其实我们在养宠物之前，也不能光是想到他疗愈的那一面，我们要先去了解说，哦，他实际上饲养上我要会遇到什么样的困难，会有什么问题，那才。再决定说去养宠物，否则就真的会是觉得，哎、欸，他已经达不到疗愈我的效果了，那我就把它丢掉。真的，
0: 如果你真的只是追求疗愈，你就买疗愈小物就好了。<笑>对，买娃娃。如果你是想要透过宠物，像兔子获得疗愈，就要我们就要开始往下聊，就是你要养一只兔子，其实不是它带给你疗愈而已，而是你必须要照顾它，花很多的心力跟时间嘛，<是>对不对？那兔子算是亲人的动物，会认主人吗？嗯
1: ，说认不认的主人一定会认，但是亲不亲人其实就要看它的个性。我觉得它们的个性可能跟猫会比较像，就是我想要理你的时候，你一定要理我；但是我现在不想要理你，你就不要来吵我，大概是这种感觉。但是其实每一只兔子它还是有自己的个性，也有就是我家的兔子就是也有看我回家就会很开心，马上冲过来找我的。那当然也有兔。就是，就算他很爱我，养了一辈子，他还是会咬我。其实就是每一只兔子还是有每一只兔子的个性
0: 。兔子的寿命平均大概多少年？然后。几岁大概可以算成兔？嗯
1: ，他们成年其实六个月大左右就已经成年了。那他们的体型也是在这个时候会定型。对，那之后就会长胖而已，就不不会再变大。那他们的寿命平均虽然是说八到十年，可是因为近几年就是呃兔子的兽医越来越多，然后医疗越来越发达，所以其实超过十岁的兔子越来越常见。我听过最久的大概有十九岁的
0: ，哇，十九岁的。兔
1: 子对，真的很厉害，其实就是跟猫狗差不多了。嗯,嗯、哦，真的也
0: 。那我们就开始切入那个饲养相关的一些资讯，让大家可以更了解。想要饲养兔宝，其实你要付出哪些，就是准备跟哪些呃投入就是了。先请教一下，兔子吃什么？就是我有稍微看一下你们的网站，就是牧草为主吗？嗯
1: 对他们其实是要吃大量的牧草，就是随时随地你饲养它的地方一定要有牧草可以吃，然后搭配就是定时定量的饲料。那饲料是用来补充牧草里面没有的养分，所以你也不能完全不给饲料，可是饲料就不能给太多，因为它最主要要吃最多的东西就是牧草。
0: 所以牧草是随时要准备着，他想吃就可以吃。对
1: ，兔子他们的肠胃是不能让它空腹的，他们其实一旦空腹就是马上胀气，然后肠胃出问题，可能就会死掉。然后所以他们其实是随时随地都在进食，然后都也都要喝水。哇，那跟犬猫就差异很大。对对对对对
0: ，OK。那我知道很多人就是会误会，可能是因为小时候童话故事书，或者是你知道那个很多可爱的兔子的玩偶，他手上就是拿一个红萝卜，对，会不会有人真的会误以为兔子只吃红萝卜？对
1: 对会啊，非常多，<笑>因为其实大部分就是遇到不当饲养，或者是就是你在外面随便有人知道你养兔子，都会说哦，它吃红萝卜，但是。这个其实是美国卡通带来的一个错误的观念，就有点像他们想要让小朋友吃呃菠菜，所以就叫《大力水手》，就是要吃菠菜，然后让可爱的兔宝宝吃红萝卜，那小朋友可能才会觉得说哦，那我也要吃红萝卜。哦、结果就因为这个影响太大了，反而大家就一看到兔子就联想到说哦要吃红萝卜，但是其实兔子红萝卜就是不能吃太多，那其实吃红萝卜对他们也没有什么好处了。所以并没有特
0: 别的好处，就是吃完<笑>吃完红萝卜眼睛亮晶晶这样沒。没有没有没有，<笑><笑>听起来完全就是骗小孩<笑>對，对，就是被卡通误导。就像很多人以为那个猴子只吃香蕉啊、哦，对对，有点像。好，所以这样子我们知道，所以兔子要吃牧草，然后跟那个专用的饲料是的会有四组，譬如说就是那种。比较懒惰的事主，觉得说我愿意花钱呢、啊，那我就买饲料，所以他就只为。兔子吃饲料，然后会有这样的状况吗？然后为什么这样不行
1: ？嗯，其实通常会只喂饲料，通常就是观念不足啦。因为可能养猫养狗，他觉得哦可以给饲料就好。那但是因为兔子他们如果没有吃牧草的话，他们的牙齿是一辈子都一直在长长的，的所以只有吃足够的牧草才有办法磨牙。所以我们救援回很多就是以前不当饲养、没有吃牧草的兔子，它回来牙齿都会有很严重的齿科的。疾病。那如果说就是没有吃牧草，其实他们的肠胃没有足够的纤维质，也没有办法就是好好的运作。
0: 了解，那兔子对水分，你看你好像有稍微提到，他们其实对水分也是有需求的
1: 。对，嗯、呃，老一辈也有一个观念说，兔子喝水会死掉。对我，我记得我以前有听过。<笑>对，那其实兔子跟人一样，跟其他所有的动物都一样，是需要喝水的。那我们要喝的水就是干净煮沸过的开水。那其实也不用限制它的喝水量，它想要喝多少就让它喝。
0: 所以就是固定准备水给他喝，就跟嗯、呃、牧草一样，都是固定准备。对，就是随
1: 时都要有
0: 。哦，了解。那接下来想要请教兔子啊，就是要提供给他什么样？的一个环境
1: ，嗯，其实我们会建议说，如果是初次养兔子的人，我们还是要准备一个兔笼给他。那兔笼不是拿来关他的，而是用来保护他。因为兔子他会跳多高，他会做出什么事情来，其实你在刚带他回家的时候，你真的会不知道。那如果是之后想要慢慢就是让他。改成放养，就是在家里跑来跑去啊，或者是想要改成用围片为一个区域给它，这都是需要时间观察跟调整。你要确定说你提供给它的这个玩耍的区域它是完全安全的，那这个时候才有办法，就是人不在的时候让兔子在外面跑跑。那我们这个笼子需要的就是它必须是兔子在里面完全可以站立。然后可以完全伸展开来，甚至可以在里面做小跑动，这样子的一个尺寸才是合格的
0: 。所以就算是笼子，也要大一些的笼子，而不是小小的把它塞在里面、就是。对对对，你
1: 还是得让它在里面是可以自由活动、舒适的空间
0: 。什么样的状况有可能让兔宝？在环境里面受伤，嗯，
1: 因为其实兔子它们的天性就是非常爱爱乱啃东西，嗯、然后乱吃东西，所以当你的这个环境里面就是有它吃到了会有危险的东西，或者是有电线，它们咬了可能会触电，你的家具也会坏掉，或者是有对人类也是啦，我有没有名牌包，就是放在那边会被它咬坏，这個、其实都是它们。人不在的时候，他们会做出来的事。那而且兔子他们很会跳高，那也许就是他在你不注意的时候，他跳上你的沙发，然后跳到你的桌子上。桌子上有什么不安全的东西？这些东西都是要考量进去的。对他可能把
0: 玻璃弄，譬如说打破啊之类的。对，这
1: 样就非常的危险。嗯、哦，
0: 了解。OK， 好，那我们现在接下来这个就要请教一下，好像兔子的大便量也很大，是那所以饲养兔子的话。在环境的一个整洁度要怎么处理啊？
1: 嗯，兔子它是吃素的啦，就是它全部都是吃草啊，然后吃植物，所以它的便便其实是不会臭，而且是非常干净，它是一颗一颗干干圆圆的，然后我们都可以直接拿起来在手上。那如果就是真的它到处跑来跑去的话，就是扫起来其实就可以了。那其实我们还是可以训练兔子定点上厕所用便盆，但当然会有一些兔子它们。呃，个性的关系，然后不愿意使用便盆的部分，那他们比较会造成困扰或者是有味道的，可能会是他的尿。因为尿就是如果尿上去，然后尿在地板上没有马上清起来，可能四主真的就会觉得比较困扰。那这时候就是你可以善用一些宠物用的吸水垫、防水垫，然后去铺设在它平常会尿尿的地方，其实就可以了。那其实它们如果是饮食是正确的，那身体也是健康的情况下，其实它的粪便跟尿尿其实都不会非常都没有什么味道。了解，嗯、兔子可
0: 以训练它定点尿尿吗
1: ？对，它可以，但是呢，还是要看每只兔子的个性。就是，呃，他们通常会有习惯在定点上厕所。可是因为，呃，市售会有专门给兔兔的便盆。那有一些兔子就是很乖，你有办法训练它上便盆上厕所。那确实饲主就会比较轻松一点。但是也是有一些兔子，它就是。我觉得他们不是学不会，他们就是不想理你，因为他们就是个性比较拽的一种动物。然后，所以如果说他真的学不会，其实我们就是改变一些家具摆设或者是清洁打扫的方式，其实还是可以让他就是拥有不错的生活品质。那我们空间也可以维持干净。有兔
0: 子会像狗一样坚持在外面，就是他要走到室外才尿尿吗？还是还好？
1: 因为兔子其实比较不会是需要带出门遛，那通常就是家里准备一个安全然后好玩的放风空间，它就可以就是玩得很开心。那但是我有遇过就是。他不喜欢在笼子里上厕所，然后一定要就是开了笼门，我要出去放风，我要上在外面。那其实也会有，如果是平常不在家就关笼的饲主，就可能就会有一点困扰了。就是可能就是跟兔子之间生活需要，就想办法做一些调整这样子。了
0: 解，就跟有些狗狗一定要外出上厕所，所以我们就要去考虑到我们自己的作息嘛，<对>不能让它忍太久就是
1: 了
0: 。<对> OK， 好哦，那还有。没有其他比较是偏向环境上面还需要注意的地方。
1: 嗯，像刚刚有提到兔笼，兔笼他们因为兔子他们的脚底是没有像猫狗那样的肉垫保护，他们就是薄薄的一层毛，所以其实它如果直接踩在铁丝网的兔笼上面，对他们的手脚很容易会产生一种叫做足底炎，就是开始。脱毛，然后化脓，甚至可能会需要截肢这样的状况。所以我们在选择笼子的时候，一定是要用宽板的，像是塑胶踏垫这样子，不可以直接让它踩在铁丝底网上面。了解
0: ，因为我们完全没有养兔子经验，甚至于身边也没有养兔子的朋友，那你就会被兔子的外形影响，<笑>你就觉得它就是一个萌萌的、很可爱、应该很乖巧的动物。但是我来听说，其实兔子相对于犬，至少相对于狗，其实可能更有个性，就是、嗯、对。<笑>哦，所以这真的就是大家都是带着那个一些自己想象去理解很多事
1: 情。对我们都会觉得他们反而是一种有一点机车的小朋小朋友。对，像我们就是协会的志工，我们一定就是满手都是他们咬啊、抓啊的这一些痕迹，然后而且他们也会。咬坏你的电线，然后咬坏你的家具，然后咬你，所以就是跟一般人想象的，就是很温顺、很乖巧，其实是不太一样的一个形象。所以养兔子反而其实是蛮容易，譬如说被啃咬的嘛。其实会看兔子的个性啦，<解>对。然后，但是就是你真的要养动物的话，你还是要。就是有一个心理准备说，说哦，我被它咬，其实还是正常的事情。对对、嗯、对，对嗯、没错。
0: 对，那兔子它算是你刚用机车嘛
1: ，<笑>兔子它容易紧张吗？<笑>兔子其实就真的是比较容易紧张，然后比较敏感的动物了。虽然还是要看，就是每一只兔子的个性不一样，可是兔子它们真的非常容易在受到紧迫的时候，它就可能肠胃蠕动就变差了，我就产生肠胃疾病，甚至是有一些兔兔。受到惊吓，可能会直接被吓到休克，其实都是有可能的。被吓到休克、哦，对、哦
0: ，听起来真的还蛮蛮，对对。狗狗有听过狗狗被杀到收客的吗？相对好像少一点点。
1: 对，真的，因为兔子它们真的太紧张了，而且它们在大自然中是被捕食的角色，所以它确实是需要这一些警觉性。但是实际在作为宠物的时候，嗯、我们就要想到它的这个天性，然后对待它的方式也要留意。OK，
0: 那兔子它是群居动物吗？
1: 其实比较准确一点的说法，可能会是聚落型的，因为很多人会说哦，兔子他们是群居的，所以我一次就要养好几只。那其实兔子他们是有领域性存在的，像他们如果是野生的血兔，他们其实在大自然的情况下是可能每一只兔子我还是有自己各自的领域。那我们在共同的领域，我们可能才稍微不会那么的凶残。那可是，当你侵犯到我的领域的时候、哦，可能就真的会打架。那像在人类饲养的环境中，其实我们比较难做到，就是像大自然这么大的一个环境，让他们各自有自己的领域，所以他们其实合不来，然后打架的机会还是蛮高的。
0: 所以，假设对，譬如说新手饲主，你们会比较建议。不要一次养多只吗
1: ？对我们其实会建议新手一次还是养一只为主。那假如说你真的想要养第二只的话，第一个你家那一只一定要先绝育。一定要结扎。那结扎之后，其实领域性会比较低，那也不会有不小心就是交配然后失控繁殖的风险。那再来就是，你还是要做好准备，说他们有可能一辈子合不来。那假如说合不来的话，那我有没有足够的时间跟空间可以陪伴，然后提供给他们？
0: 了解。哎、欸，刚刚我忽然想到，就是因为你有提到他们的，就是在。以前野生就是一种叫血兔嘛，嗯、对。那血兔是指说他们是住在洞穴，就是他们会自己挖洞嘛
1: ，对对对，其实就是会自己挖洞，它就是会在土就是挖了很深很复杂的地洞，然后就是居住在里面，然后在里面生宝宝。那所以这个血兔演变，因为驯化到人类社会以后，其实就会有一些很可爱的习惯，像是他们在野生的时候会挖洞嘛。然后在我们的床上就会挖我们的床单，挖我们的布，就是会有那个挖洞的动作。那像刚刚有提到，就是啃咬的天性，其实就是像他们在挖洞的时候，可能要把树枝咬断呐、啊，我才有呃树根咬断，我才有办法继续挖洞嘛。那你的电线就长得很像树根，所以他看到这些东西就觉得哦，我要咬它。所以他其实这些啃咬都是来自于他最原始的这个天性，其实是没有办法用教育然后来改进的，就只能就是我们好好的把我们的东西收好这
0: 样。了解，诶，那这样子，我想要。就是进一步请教，不管是在笼子里面，或者就是当养它们的时候，那需要去帮他们创造一些。洞穴<笑>
1: ，<笑>其实他们吼，比如说我提供给他吃的牧草，然后他们就可以玩得很开心，他就自己在那里抓那个牧草。Oh, <okay. S 1> 但但是当然，你的就是设施里面，你有提供给他一些玩具，比如说现在市售有很多兔子用的木做的玩具啊，或者是草编的玩具，他可能就会提供一些躲藏的地方。那其实这对兔子来讲都是很好玩的，他就是会在那里钻来钻去。是哦、嗯，因为我们就是在
0: 上一集有那个跟刺猬协会聊到，哦、那他们因为刺猬就比较多，是还是要帮他准备笼子，嗯、<哼>然后笼子里面就有提说要给他类似那种布，就是用比较是那种布窝，嗯<哼>，对，就是他们也是需要有一个窝，所以就想说，哎、欸，那
1: 兔子会不会需
0: 要一个窝这样子、哦？
1: 兔子的话倒是没有说你。那个它的笼子里面一定是必备的用品，但是我们会说这些东西算是一个环境丰富化的措施。也就是说，你给它的笼子里面很单调，没有布置，对兔子来讲其实还是可以养得好好的。那可是如果你可以提供它一些玩具，或者是它可以躲藏的安全的东西，那其实对它来讲，它的生活品质就提高，它就会更快乐。对啊，我我这两年就是
0: 学到这个环境丰富化这个名词，我就觉得真的蛮重要。就是对饲养宠物来说，就是如果我们可以让这个环境更多元，然后让。动物在住的过程当中，活动的过程当中，增加它多一些选择的机会，嗯、那基本上它的动物福利就会比较好，就是。对，我
1: 觉得有点像在养小婴儿，你会需要给他一些刺激嘛？那其实养动物也是一样，你给他越丰富的环境，然后你跟他的互动越好越多，那其实。你会让他感觉他给你的一些回馈是更多的，你会觉得哇，他真的很有灵性，很聪明。那其实他们天生就是可以这么有灵性，这么聪明。那只是看在我们怎么对待他，他其实就会回馈给我们。了解
0: 。那刚才其实，呃，就是就有聊到蛮多，他们譬如说一些自然的行为是他很天生的，所以基本上我们也要。不管是譬如电视，我们当然就要想<笑>想办法保护好，不要让它咬到。<笑><对>但是我们可能也要提供它足够的玩具啊，或者创造环境丰富等等，去满足它可以有一些天性的表达，但是又是我们容许的范围。我想请教的是啊，因为饲养宠物，其实有时候除了我们自己愿意付出之外，宠物的某些天性，其实如果干扰到邻居。其实也会是另外一个造成，甚至于造成弃养的可能性，就是、嗯、譬如说，狗很爱吠叫，鸟很爱鸣叫，它那个声音就有可能造成邻居的困扰嘛？兔子有这个困扰吗？还是其实还好
1: ？哦，兔子就真的，你要说它是安静的动物，就真的是蛮安静，因为它。除非是在非常紧迫、很害怕的时候才会发出尖叫声，否则他平常的一些正常可能就是一些气体通过喉咙的一些气音而已。那他们平常不会有就是吠叫这些东西去影响到邻居啦，但是可能会影响到四主，可能他会生气的时候会摔碗呐、啊，然后把他家里的便盆摔来摔去。那这个可能就是比较可爱的一些习惯，比如说。早上五点就开始叫我起来放饭，但是这一些的噪音是不会影响到邻居的，所以也造成就是可能蛮多居住在公寓啊、都市的人会开始说：“哦，那我想要养兔子，因为就是这样子比较不会干扰到邻居。”那我也不像狗狗，一定要每天带它出去散步，那就是变成也是算是因为这样子，有越来越多人开始饲养兔子
0: 。哦，了解，对，因为其实养狗相对来讲，其实。就真的有更多的行为是自己要要求更高，不然其实真的会影响到别人，甚至于包括我们带出去，大便一定要捡啦。嗯、那像我这几年开始，我也就是我，我前面刚开始我真的没有，我承认，但是后来狗狗的尿尿，我也都会就是随身带一个壶
1: ，哦、把它冲
0: 掉，因为其实确实你也没有，那人家那个那个轮胎谁喜欢轮胎一直被狗尿就是了，<笑>就你会开始想更多，不要去。打就是干扰到人家，但是确实像你讲的，因为当我们有这样的观念，你就会你就会越来越麻烦。那这时候你可能开始，大家的应该说四主责任观念越来越好，然后会开始评估。对，像你刚才讲的，饲养猫、饲养兔子的人，其实相对饲养狗，有可能反而是在更增加的。
1: 对，其实是越来越多，像协会真的就可以感受的很深，就是弃吐越来越多。那其实就是因为养的人越多了之后，弃养的量就会跟着增加。真的、哦，弃兔越来越多、哦，对，很恐怖。现在就是兔子社团每天都会看到有人，我又在哪里捡到兔子啊？这样子，其实十年前是没有到这么可怕的状况。
0: 哇、哦，这真的是很很
1: 麻烦哦。嗯刚好因为又是兔年，然后所以可能大家想到兔年就想要来养兔子，然后造成今年真的很多兔子养到现在已经不好玩了，就被丢出来。天哪，那
0: 。有兔子，就是刚才也有提到关于繁殖，有提到说，其实如果可以的话，也是尽早帮兔子做结扎嘛、嗯。是，兔子是繁殖力强的动
1: 物，哦，非常的强。<笑>所以像你看日本的神社，就会说你去摸那个神社的兔子，然后你回去就会顺产，就是会有这样的一个那个保佑。<头>对，那就是因为兔子他们真的是非常会生的一种动物。那他们。呃，兔子这个叫做交配排卵型的动物，就是它没有月经，但是当它只要有一交配的动作，母兔就会排卵，所以这就造成它们基本上只要有交配的动作，百分之百接近百分之百就会受孕。那它们怀孕期大概是一个月左右，一个月之后可能生呃两只到十二只都有可能。然后生下来的之后呢，它们也不用坐月子，不用恢复，它们只要。宝宝一离开他，他如果又交配的话，马上又可以再怀孕。哇天哪！对，然后他的小朋友可能三到四个月以后又可以互相就是繁殖，所以其实一旦开始进入这个循环，就会变成失控繁殖的状况。那也是协会处理过非常多这样子失控繁殖的案件
0: 。所以就是你们有接手过，就是就是四组，然后让两只在一起。然后结果就开始进入，就是慢慢越繁殖越
1: 多，非常，因为他们一旦开始之后啊，真的事主真的已经控制不住了，因为你必须要很精准的分出男生女生，把他们分开。那你只要一只分错了，那就没有用了，就会继续。所以其实我们这很多就是一开始养两只，然后你。呃，过了半年、一年后变成上百只的状况都很多，半年一年就
0: 可以上百只，<笑>对，可以，因为他
1: 们就是以那个<啦>爆炸
0: 对。哦天哪！而且他们生下来的兔子，如果又没有处理好，生下来的兄弟姐妹又又互相再繁殖下一代，就是对
1: ，那就真的是一个很可怕的状况。因为我们去处理这些失控繁殖的案件，他们其实就是不断的在生出生，然后也不断的在死亡。因为那个一个环境里，它可以容纳的数量可能有一个上限。那当超过了资源不足的时候，就开始不断的出生，不断的死亡，是一个很可怕的状态。
0: 那我想要再请教，你们遇到这么多案例里面，有人就是是因为失控繁殖，然后就大量的把兔子往外丢的企图案件吗
1: ？嗯，我们有有就是接触过，确实是会有一整批兔子，然后一起被丢出去这样子的案件。有一个比较印象深刻的案件是，有一个桃园的案件，我们接接到通报人说他捡到一只兔子，可是他。救到的时候，附近还有看到它的伙伴，都是毛色很相似，感觉应该就是同一批，就是繁殖出来的兔兔。可是当我们去现场救援的时候，接到了非常非常多的遗体，就它们全部都已经在野外过世了。那因为其实兔子被弃养出去之后，它们可以存活的几率真的非常非常低。嗯、了
0: 解。那我想要请教一下，因为刚才讲说，如果养，譬如说兔子可以及早绝育，那我们知道，其实像狗狗及早绝育是真的，它对它的健康是有好处的，就是了。兔子它的结扎手术，第一个它麻烦吗？危险性高吗？然后另外就是它对健康上面是有加分还是减分的？
1: 嗯，现在因为兔子的医疗已经越来越发达了，所以台湾的兔子结扎手术相对于相较起来真的非常的安全。所以像协会收养出去的兔子也一定会安排绝育了之后再开放送养。那兔子他们跟狗猫一样，他们绝育之后会对他们。就是让他们比较健康，就是免除一些生殖系统的病变。其实母兔的子宫卵巢的病变，呃，我们几乎没有遇过，就是可能四五岁以上收容进来，然后没有病变的，哦、他们真的非常的。需要绝育哦、oh, ，OK，、嗯、就可以预防掉这些因为生殖系统对造成
0: 的不管肿瘤问题也好、啊，各式各样发炎的问题等等的<對>公
1: 兔也要绝育吗？对，公兔也要。其实过去会绝会说公兔绝育主要是就是改善它行为的问题，喷尿啊这一些行为。可是最近因为大家养的兔子都越来越长寿，那我们发现公育公兔的那个睾丸病变通常是发生在九岁时。岁这种比较高龄的时候，那你没有趁他年轻的时候帮他绝育，你反而在这个时候这么年纪那么大了才长肿瘤的话，那其实手术的风险其实是更高的
0: 。OK， 所以这个就是我觉得这是很重要，就是还是建议大家如果想要饲养兔子。嗯第一个是，如果新手入手就养一只就好了。对、啊。然后另外就是把绝育先做好，对他们的健康也是有好处，就是。对,对对。还有没有什么事我们可以帮他健康做好把关的动作？嗯
1: ，像我们日常生活中，一定要好好观察他的食欲、他的排便跟排尿的状况，还有他的精神状况。只要一有异常的话，一定马上要带他去看医生。那再来的话，我们会建议兔子一定要做健康检查，因为他们其实是。是非常会隐藏自己疾病的动物，因为他们在大自然中，只要一表现不舒服，就是狩猎捕猎者就发现了，就会想要来吃它，所以它其实会隐藏到，如果你没有仔细观察的时候，到很严重的时候才会被发现，所以我们会建议养兔子，你一定要就是定时带它去专业的兔医院，然后做健康检查，嗯。然后健康检查跟平时的这个观察，我觉得是非常重要。而且兔子刚刚有说它很会隐藏自己的疾病，所以我们会觉得兔子的饲主其实会需要更细心、更警觉，因为他们很多疾病是一旦发生，一天内可能就会过世的
0: 。比较常发生的疾病像是哪些？
1: 嗯，像是肠胃方面的疾病就很容易，是就是因为他们一紧迫，或者是有一些，就是天气变化大的时候，他们肠胃就可能会开始出问题了。那或者是刚刚提到，如果没有吃足够的牧草，就会有牙齿方面的疾病。这个其实都还蛮常见的。要帮兔子刷牙吗？哦，兔子不用，因为他们的牙齿其实是一直在长长，也一直磨掉，所以其实医生有些医生会说，你常好吃草就是在帮他刷牙。
0: 哦，<笑>那这样这样倒是蛮好的，就是、哦、对,对对，对帮帮动物刷牙有时候是蛮大的挑战，哦、真的对，蛮不容易的。<笑>那想要再问一下，就是。那对于就是我，如果说他今天是有心想要饲养的兔子，会比较建议他从什么样的管道寻求兔子的来源
1: ？嗯，其实啊，因为现在台湾的呃动物的繁殖买卖只有管理猫跟狗而已，兔子跟其他的小动物类都没有纳入管理，所以大部分的兔子的繁殖场其实都是非常糟糕的，他们的动物福利真的非常的差，然后动物的健康状况也并不。不好。那现在其实有非常多的认养管道，像是爱兔协会啊，或者是网络上很多社团、很多平台，其实都有在认养。然后有人没有办法继续饲养，都会在网络上抛出资讯。其实真的非常建议说，大家要饲养的话，我们就不要去助长不不孝的繁殖业者。然后我们给需要家的兔兔一个机会。
0: 对，因为主要是根本。就是一般我们都会讲说，如果你真的要买狗，至少你去找合法的、优良,、啊、良的，而且也不得不说，就是我们不能够去。呃，我觉得人都是有偏爱，而且这个偏爱我不觉得是错。我们自己挑男女朋友、挑伴侣，就是都也都有偏爱嘛，不管是个性上的，或者是外形上面，或者你就是一种被吸引就是了。对，但是这个是，所以在犬只上面，因为还是有不同的品种，所以当然有些人可能对某一个品种有他的特别偏爱，那我们就会讲说，你去找到合法、优秀、专业的繁殖者，而且你跟他有更多的问题对话，甚至于要求到现场去确保你的购买行为。背后没有这个，你很爱这个品种，我们就帮忙确保整件事情。台湾这个品种的狗狗，尽量都是获得到最好的动物福利跟对待就是了
1: 。可是因为兔子连合法不合法都没有嘛，<笑>对，都没有。所以真的就是你要说我有去哪里找优良的好的繁殖业者，其实就真的很难。那我觉得说兔子其实在台湾的繁殖状况下。大部分都已经是杂交了，它不会说就是我要像我们有很多很很多人会觉得说哦，有一些很可爱的那个狮子兔啊、垂耳兔啊、雷克斯兔，兔那这些品种是不是？就不会被弃养，其实就没有，因为他们在宠物店购买的价格一样很便宜啊，一样几百块就可以买回来，所以很多人来协会就会看到，哇，这种兔子也会被弃养、哦，所以你不用觉得说，哦，我去领养，领养不到我心仪的兔子，其实我觉得兔子跟就是。狗狗有一点不太一样啦，就是其实你好好的去看这一些送养的人，然后或者是协会的兔兔也，也我觉得其实很大的机会你可以找到就是你心仪的兔子。嗯
0: ，之后如果有机会再去拜访协会，因为我我有听说，就是台湾其实还蛮多这种跟爱兔相关的流浪兔协会，爱兔协会，就是其实你们的环境本身都真的都打理的。很棒，就是是、嗯、就是对于想要养的人，就是已经至少先起一个标杆的作用。我觉得这也是很重要的。就是如果我们去接触到那个动物的第一时间，看到的就是又小啊，又又窄啊，就是环境很不好。那之后就是你怎么样去期待，就是他接触之后也可以成为一个相对很好的四主，理解说，哎，这样的动物它需要的最基本的动物福利至少到什么程度，就是。嗯那我我有稍微看到你们的过去的一些发文啦，我印象就觉得你们好像蛮厉害的
1: 。<笑>其实我们就是很希望我们整理出这样子干净的环境，我们不要让民众停留在那个印象，说兔子很臭。那我们要让他知道，说我们只要把我们的环境打扫干净，兔子它就是香喷喷的，然后甚至有一些牧草的香味。那这样子走进来的人，他其实就可以打破他的刻板印象，因为真的很多人走进来就会觉得，哎，不会臭哎、欸。那么多只怎么不会臭？对对，一般我们就是，我
0: 觉得这个是真的不容易啦，嗯、应该是表示，因为其实一只。相对的照顾应该是比较容易，<笑><对>就是你要去把它的环境、它的尿尿啊、便便收好，嗯、总是容易。所以我觉得你们这样真的要很用心，因为当多只的时候，你就要很，就是你就要花更多的时间跟耐心去一只一只的处理對。我们就是每天都
1: 在打扫这样子，<笑>
0: 就不断的巡回这样子。对对对对,對 ，OK。凯林这边有没有什么想要请教爱兔协会的？呃，我我之前就是有听说过，呃
1: ，兔子跟天竺鼠是不是很容易会被养在一起啊？啊，对，因为天竺鼠它跟兔子一样都是吃牧草，然后所以很多人就会觉得说，哦，都是吃草啊，然后就养在一起。但是其实它对环境的一些要求其实是不一样的，而且因为兔子它们的攻击性算是比较强大，所以也担心就是养在一起。天竺鼠会被踩踏、啊，就是不小心被打受伤。那当然，就是天竺鼠还有另外一个问题，就是嗯、呃，不只是兔子啦、猫狗啊，身上可能都会有一些对他们来讲是常在菌，可是对天竺鼠来讲是致命的病源。所以天竺鼠其实就不建议跟不管是兔子还是狗啊、猫啊，其他动物就是混养在同一个笼子里面。
0: 了解 ，OK。我们目前还没有那个聊到天竺鼠，刚好下一集我们就是<笑>下一集我们会把那个野生动物医院的曾一家兽医师再次的。邀请回来，然后他会跟我们聊，就是有关于天竺鼠啊、蜜袋鼯啊。因为我们真的当然没有办法找到每一个单位，<笑>所以后来想说、嗯，我们来把那个一家收衣师抠回这样子。所以他下一集会再出现就是了。<笑>那就是今天真的很开心，就是邀请到 Joe。想要最后再请问一下 Joe， 有没有还有什么就是想要跟我们的听众分享
1: 或是呼吁的？嗯，其实就是今天讲了这么多，就是希望大家不要冲动饲养啦。我们要了解说，兔子其实它不是那么温顺乖巧的动物，那它在饲养上要注意很多东西。然后它的寿命可以长达十几岁。那我的生涯规划里面有没有办法，就是照顾这只兔子到终老？其实大家要养兔子之前，甚至是养任何的宠物之前，这个都一定要想清楚。那确定可以做到了之后再，再饲养。
0: 好，没错。那你们的粉砖就叫做台湾爱兔协会啊、嗯，对，没错。好，那就是邀请大家可以去我们的台湾爱兔协会上面，就是按赞追踪哦。然后，如果说你真的是有打算，或者有在想，又或者身边有朋友有在考虑要饲养。宠物兔的话，也很建议大家可以先去网站逛，因为上面有非常丰富的相关的资讯，可以先去学习。
1: 对，那其实我们礼拜四到礼拜天都有开放参观。那如果说想要直接过来找找看有没有有缘的兔兔，其实也都可以直接过来。需要预约吗？呃，我们礼拜四到礼拜天下午三点到晚上七点都可以直接过来，就不用预约的。地点在
0: 哪边？我们
1: 地点在内湖西湖站那附近。在文湖街上面。那如果说大家有兴趣的话，就是网络上 Google 搜寻爱兔协会，其实就会找到我们的官网哦。好哦，那下次那个我婆婆家在内湖，我想
0: ，所以，我下次对下次来去参观一下这样。虽然我,我自己没有那个啦，准备饲养，但是也觉得说可以多了解一下。对，就是、很多人
1: 就是来摸摸兔子，对他们来讲，可能也觉得很疗愈。嗯，对 ，OK， 好、哦，那再次谢谢就。o e 谢谢。拜
0: 拜，拜拜。